0: Radio 1 Aschberg Aschberg i
1: våras så släppte höjdhoppstjärnan Patrik Sjöberg i boken Det såg du inte och där la han korten på bordet i något som har legat och pyjt inom idrottsrörelsen i många år, i decennier och kanske sedan idrotten uppfanns om man ska vara riktigt ärlig. Nämligen det att en del, vissa tränare utnyttjar ungdomarna för sina egna sexuella böjelser. Alltså de, det är en perfekt miljö. Att hålla på eh, i eh, idrottsrörelsen. Det finns säkert andra kyrkokörer, scouting och så. Men nu är det idrottsrörelsen. Det handlar om... Eh, Patrick slog larm helt enkelt. Han berättade om hur han själv hade blivit sexuellt utnyttjad av sin tränare Viljo Nosi som Dessutom var hans plastpappa. Eh, eh, det här väckte ett jävla liv. Till att börja med ska jag säga välkommen hit Patrik Tack så mycket Vi ska snacka om det, tidningen Sportbladet Alltså Aftonbladets sportbilaga, har idag En stort uppslagen artikel Med massor med exempel på sådana här tränare Som på ett eller annat sätt Har begått övergrepp Mot barn i idrottsrörelsen Det är allt från kampsport Till dans, gymnastik Innebandytränare, fotboll Ordförande i olika klubbar Basket och sånt där Det var väl så Patrik att det här var något som var ganska känt i idrottsrörelsen, i vida kretsar. Men ingen snackade om det.
2: Eh, ja, hur känt det var? Det är svårt att säga idag. men Det är svårt att förstå hur de här vuxna människorna runt omkring har kunnat blunda för vad till exempel Viljo sysslar med de sista 20 åren. För du var
1: inte hans enda offer utan det var även Janik eh, Tregaro och han, vad heter han Norman,
2: jag är så på sport. Det är eh, Det var ju väldigt många som, det är många som har trätt fram efteråt och eh, jag var inte först heller i Viljos eh, fall utan han eh, hade den börjelsen och han började förmodligen redan innan han kom till Sverige i Finland och eh, han har haft en eh, 40-50 år där han höll på liksom eh, med med sina grejer. Så att, uh, uh, det är klart att uh, det är idag ingen som vill kännas vid det som Wille gjorde, utan uh, alla killarna som blir utsatta, de har ju pratat sinsemellan, så att det har ju varit, uh, det har inte varit någon hemlighet. Men, men du är den enda som har gått ut, och faktiskt nästan delvis detaljerat beskrivit vad som hände. Uh, det är några efteråt som har gått ut också. Ja, just det. Då, som, uh, men jag, uh, jag kände väl att uh, utav många anledningar att det var dags att uh, berätta vad som hade hänt. Mm. Och det är klart att jag hade kunnat gå ut med det tidigare, men det, det är inte så jävla lätt va. Det, det finns mycket tabu, mycket skam och du måste själv inse att du är ett offer innan du vågar prata om det. Ja, men det var väl väldigt eh, speciellt för dig. Dessutom, den här killen var
1: alltså din plastpappa, du bodde med honom civilt så att säga också i, i
2: flera år va? Ja, men det börjar ju långt innan eh, han kom in då i i min familj så att säga ja. så att, det, där, jag, det är lätt att lägga mig under den statistiken att det hände i hemmet av en närstående det, i mitt fall och de andra killarna som man utsatte så var han tränare i en idrottsklubb ja. han utnyttjade sin
1: position som eh, både vuxen och tränare Men ni var ju en beroendeställning av honom helt enkelt ja absolut ja. Nu, och sen, sen så trädde folk fram och vittnade om detta eh, och det har kommit eh, många olika vittnesmål, jag rekommenderar de som inte ser det ämnet att titta på dagens sportbladet för det är en rad konkreta exempel där på sånt som har för och som i några fall har lett i något i andra i
2: andra inte Men ja, sitter... de, här, de här fallen är ju nutid också man ja, har hävdat att mitt fall det är så långt tillbaka så att det, det är nästan det var då det har de det sagt. Var då. Nu ja. idrotten ser inte ut så idag i aftonbladet ser man ju hur, det är ju inte alla fall som går till, till domstol utan detta Nej. är ju bara en, en liten del av vad som egentligen ja. händer. Och nu är du ute och föreläser om de här frågorna bland annat? Ja, jag i Karlstad går i Göteborg föregår och vi håller på så. Ja, ja
1: vi håller på så. Ja. Vad gör du på föreläsningarna?
2: Nej, vi, vi pratar väl om just vad som har hänt med mig och vad kanske mm. klubbar, föräldrar, ledare bör tänka på. Mm. Uh, vad för krav man kan ställa på en klubb och vad för krav man kan ställa på ett förbund till exempel och personer som uttalar sig, personer som leder uh, idrotten. Ja, vi har ju ordförande i
1: friidrottsförbundet. Lennart Karlberg han har ju gått till hårda attack mot dig. Ja,
2: och det är ju väldigt märkligt för han redan dagen efter min bok släpptes hade ju en bestämd uppfattning att jag... <skratt> överdrev att jag smutskastade svensk fridrott och att jag farmar osanning och jag hade skrivit en kioskvältare som inte behövde vara sanningen. Och det är väldigt märkliga och påhopp av en människa som jag inte känner.
1: Det är, det är en märklig reaktion alltså, eh, måste jag säga, för han snackar ju om grejer som han inte har en aning om
2: då. Ja, och idag så får han ju, han menar ju på att den här händelsen med mig, det är ju så långt tillbaka i tiden och det är inte förekommande inom fridrotten, så här då. Och jag har ju aldrig sagt att detta är ett extremt eh, är ett extremt rabatt, jag säger idrotten i allmänhet. Mm. Och idag så blir det ju svårt Carlberg, att, uh, för Lennart Karlberg att försvara den här inställningen han har haft. För att um, det här är ju nutida fall som Aftonmödet tar upp. Och uh, det är ju klart att... Ja, det, det, det är
1: en hel räcka, hel räcka fall alltså. Ja och det gäller då inte alls bara friidrott, men jag kan inte säga det alltså, pedofiler, de dras ju som flugor till en sockerbit va? är det så att man har chans att se ungar nakna eller halvnakna och fysisk kontakt och sådär som det är inom idrotten, det är ju mumma för en pedofil.
2: Ja, de söker sig inte till äldrevården utan de, de ser ju idrotten som en möjlighet, där är det ju normalt Där som tränare, som ledare, då kan du röra dig i miljöer, det är mycket resor, mycket hotell mycket borta från föräldrar. Så att, eh, har man inget eh, system som gör att man eh, inte släpper in de här människorna, då får de här härja fritt. Finns det,
1: tyder det här på att det finns ja men det, det, på ett sätt är det väl självklart men jag vill ändå höra dig fundera kring det alltså det är ett glapp mellan de som är ledare i idrotten och ansvariga av såna här karriärbyråkrater och vad de nu är de här krisarna som går med såna här klubbläsare med märken, ja. du vet vad jag menar idrottens svans skulle man kunna kalla dem ja,
2: faktiskt. Och, och de som faktiskt är utövare Nu finns det väldigt många klubbar som jobbar aktivt med de här frågorna som är väldigt duktiga mm. Sen finns det klubbar som eh, har vaknat upp. Det kommer ske en attitydsförändring men det hjälper ju inte till att ha då, till exempel i fyraförbundet Lennart Carlberg som uttalar sig så plunt och nedlåtande och uh, försöker bara avfärda de här fallen som uh, händelser som är unika som aldrig kommer hända igen. Vi måste ha en stark ledare som går ut och säger att vi tar tag i detta problem. Vi måste komma under fund med varför de dras till oss och hitta på sätt att stoppa dem.
1: Du skrev ju en debattartikel tillsammans med Lars Arenius som är barn- och elevombud vid Skolinspektionen. där ni, vill ha, ni kräver ett idrottsombud
2: Ja. som skulle göra vadå? just stå på, de, på barnens sida. Mm. Som det är idag när det händer någonting så det finns inga krisplaner. Det finns inga system som, som ser till att de här personerna tas in i idrotten. Ett sätt är ju att, att stämma klubbarna. Om de har fått in de här personerna som har lyckats och förstöra livet på många av de här tjejerna och killarna då, mm. då måste ju klubben stå till svars för detta. Aha. Och förbundet vill ju inte ha med de här frågorna att göra. De delegerar det till distriktsförbundet och sen så går det vidare till klubben. Så i slutändan är det klubben som får stå där med det hela fallet. Och om inte klubbarna nu börjar påverka distrikten och förbunden så, så, så kommer det säkert bli sådana här fall där föräldrarna äldre och barn stämmer klubbarna för att det är ju så att de är anställda i klubben och de har utsatt barn på idrottsplatsen och runt idrottsplatsen för övergrepp. Mm. Men det finns
1: ingenting tyder på att någon centralt skulle vilja ta något riktigt fast grepp om det här?
2: Jo, jag tror nu att det här ämnet... Som Karlberg avfärdat. Det tror jag inte många vågar. Det är ju inte så socialt acceptabelt att ha den uppfattningen som Karlberg har. Så att, han hävdar ju att han har internt massivt stöd. Så att jag uppmanar dem som då stödjer att träda fram. Då. Mm. För det är en väldigt märklig uppfattning Karlberg har om verkligheten. Så Men att, det det är Lite, tyder, fler, lite ja. fler som han så är det ju Hemskt hemsk värld vi lever
1: i Ett sånt uttalande tyder ju på maktkamp Och det är väl en ständig maktkamp i och för sig Om, om de fina posterna så att säga, idrottsrörelsen
2: Ja, det är väl klart att det finns sådana som är rädda om sina positioner, men nu pratar vi om barn, och mm. då går det liksom inte att hålla på krig om olika positioner, utan vi måste ju värna om dem som vi då tar hand om. Sen måste ju givetvis föräldrarna, de måste ju engagera sig mer i idrotten. Det, det går ju inte att tro att idrotten är något slags dagis, och där man kan släppa iväg ungarna. Utan, utan man, det finns fula fiskar där också. Ja, det är, Idrotten har ju inte... De har ju bestämt att man tar in i princip vem som helst man, många klubbar tycker att utdrag i belastningsregistret det, det, det behöver inte. Jaså. nej det är ju kränkning av personlig integriteten och vad man nu kallar det det är ju i och för sig rätt att många är ju inte dömda men nu ser man ju i att vissa av de här personerna var ju faktiskt dömda innan ja, så att de ja. hade ju kunnat bli stoppade.
1: Ingen har blivit sig kolla det och man, alltså för de som inte vet belastningsregistret, det är det register där det finns då om man är straffad och det har inte vem som helst tillgång till av integritetsskäl, men man har rätt att begära egen, att för egen del begära Precis. ett utdrag för att kunna visa upp. Det här är någonting som har varit kutin på dagis till exempel ja. dagen, åtminstone i perioder så har personal som Anställs, tvingats visa upp det här för att det inte ska finnas åtminstone någon sån här track record på att man bara sysslar med någon övergrepp mot barn
2: Ja, och det tycker man ju borde vara naturligt och jag tror det kommer bli en modell och det finns redan klubbar som redan jobbar så och det är ju eh, nog ett steg i rätt riktning mm, mm. Vad är det mer då? Alltså,
1: det, människor är ju inte så jävla enkla, svarta eller vita, utan även i, även i det du beskriver i boken om Viljo Noseinen, så är det ju så att det var en dubbelkänsla. Eller på många sätt var det ju det. Mm. Du, du gillade honom i vissa avseenden, men hatade honom med, med all rätt i mm. andra avseenden. Det är ju det här med beroendeställningen som gör att det är så lätt för... Eh, tränare eller ledare i att kunna, så unga människor ser upp till de här och så vidare
2: Ja, det är ju, idrotten är ju så speciell med att eh, de som lyckas i idrotten det är ju de som söker uppmärksamhet mm. och det är ju väldigt lätt då för en människa som har den böjelsen att, att sålla bort de här personerna som inte har den här önskan att synas och har den önskat att synas när du är 10-12 års ålder så går du nästan hur långt som helst. Och du förstår inte innebörden med olika handlingar. Och där, där är ju pedofiler vill ju vara väldigt eh, dum och naiv på många områden och ointelligent. Men just på den biten att just lä läsa ungdomar, hur mm. de reagerar, det var han ju mest på.
1: Ja, och det börjar med att han skulle ödra ner kalzongen när vi ska titta här bara och mäta ja. olika grejer och så det är för såttligt va och det kan ju det skulle ju kunna haft någon form av Eh, vad ska jag säga någon, någon form av betydelse för idrottsutövningen framförallt när man börjar med så speciell idrott som höjdhopp Ja, liksom.
2: det är klart att långa ben och Aha. hur långa är långt i grenen och sådana här ja. det, det är klart att det finns ju naturliga förklaringar för det mm. och det där höll han ju på med mig men sen har jag fått reda på i slutet på hans uh, del av livet då, mm. då la han ner alla de här uh, gåvor och förklaringar utan det var du pang på, det var liksom vill du bli lika ja. bra som Patrik, då får du ställa upp på det här va? Jaha, och då fan vad han... smutsigt för dig då har du ja, till och med blivit det... ett argument på något vis Det där visste jag inte jag om, utan det har jag fått berättat sen då, ja, ja. att det var ju, Patrik gick så här långt och mm. vill du gå lika långt och, då, och du har bättre förutsättningar, men han på då till de här killarna, så mm. att du kan ju gå längre men, då, är, då innebär det de här grejerna, och det och sen vågar inte unga i den åldern för att det är skammen så vågar de inte berätta för sina
1: föräldrar eller för andra och sådär för att det är något skitigt, något skamligt med det som man inte vill komma fram med ja. vilket är helt naturligt
2: då. Folk tror att det är ju självklart att du går hem och berättar för dina föräldrar eller din brors, eller sådär, mm. så är det inte utan det är ju tvärtom, det där är ju någonting som du håller hemligt, jag får ju mejl till min hemsida, där det finns alltså män som är 70 år som berättar att jag kommer aldrig berätta detta, jag, kommer, jag förstår precis hur du känner och jag är väldigt stolt att du gick ut med det men jag själv kommer inte göra det. Nej, och det, det får man liksom acceptera, att vissa människor tar med sig det i graven, vissa anmälder det i första veckan, och mm. som i mitt fall tog det 30 år.
1: Ja, ja, just det. Och det här under de där 30 åren, var det här något som gnagde oavbrutet?
2: Det kom ju i vågor och mm. jag tror när jag blev pappa själv då, då börjar jag liksom se på det på ett helt annat sätt. Mm. Då, 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 då förstår man ju själv att det finns något annat i livet som är viktigare än, än sin egen person. Mm. Och man bara funderar om tankarna, om detta skulle hända min, min egen dotter hur skulle jag reagera, hur, hur skulle jag kunna motverka att det ska hända. Och så att, där föddes nog fröet till boken. Mm.
1: Eh, ni ska så småningom få börja ringa eh, In och snacka med Patrik Sjöberg Jag ska säga det att boken också Det du inte såg Det, det, är, det, är, det handlar inte bara om de här frågorna Det handlar till exempel om svarta pengar i idrotten, Någon lyxökare som eh, eh, Försöker sko sig På andras bekostnad och så eh, Vi kommer in på det så småningom Patrik Sjöberg sitter i studion Vi diskuterar eh, eh, Hur pedofilerna Rör sig inom idrottsrörelsen eh, Vi är strax tillbaka det här är Aschberg på Radio 1. Radio 1. Aschberg. Aschberg. Måndag till fredag 10-12 pris 20-22. 1,9 MHz i Storstockholm. Ni kan lyssna via radio1.se också. Eller telefonappen som är gratis och fungerar utmärkt. Det är också gratis att ringa hit på 0200 11 12 13. Hej då, stjärnan Patrik Sjöberg- nu är pensionerad från de höga hoppen, men han sitter i studion. Han driver nu en kampanj, och det var på tiden, mot de dåliga insatserna när det finns misstankar om eller fullbordad, fullbordade pedofili-sexuella övergrepp inom idrottsrörelsen. Han har själv varit ett offer för detta, vilket han beskrivit ordentligt i boken Det du inte såg man har gått ut till 70 000 exemplar nu plus ljudböcker och grejer va mm, ungefär Ja, och den boken kan jag säga, den handlar inte bara om detta utan den handlar till exempel om svarta stålar inom idrottsrörelsen också den handlar om lyxsökare och allt möjligt annat förutom de som är riktiga idrottsnörda, det är ju inte jag på att beskriver olika stämningar och hopp och taktik i tävlingar och sånt där det är nog mer spännande för de som är riktigt idrottsintresserade också men det är en bok som går utmärkt att läsa för såna idioter som jag som inte begriper någonting om idrott Ja, Patrik, den där artikeln du skrev ihop med barn- och elevombudet eh, Lars Arenius, där så tycker ni att alla ideella tränare ska registreras Ja Det, det trodde jag, så min min att Hallå, det görs väl för att alla unga som är där, de registreras väl för, och det för
2: bidrag ja, och sånt. Ja, saker. det är ju aktiv, aktivitetsstöd och grejer ja. Så att där är man ju väldigt snabb och försöker få, få in de pengarna Så att, eh, Jag menar ju att när man får bidrag och man får stipendier man får olika... Eh, fonder från, från olika håll då ska de ju även vara med villkor att när ni väl får de här pengarna så måste ni ställa upp på den här planen och visa hur ni jobbar för att inte det ska komma in mer i idrotten. Mm. Och det där är klubbarna inte bra på utan man är väldigt bra på att hitta lösningar just med det ekonomiska. Och det är också ursäkten hela tiden att vi, vi jobbar ideellt vi har inte råd, vi har inte tid med de här grejerna och det, det är också Ska det behöva gälla ens egna barn innan man bryr sig? Man måste ju acceptera och förstå att alla barn på bidragsplatsen är dina barn. Om du har blivit en ledare eller tränare. Då mm. måste du bry dig lika mycket. Mm. Vi tar in ett samtal nu. Dagens första. Kattis, varsågod.
3: Hejsan, Dobban. Hejsan, Patrik. Hej. Du... Det är ett svårt ämne.
2: Ja, det är väldigt svårt.
3: Och jag ska försöka vara stark.
1: Kom igen nu, Kattis. Du har något att berätta, är det så? Ja. Rova, kör hårt nu.
3: Och Patrick vet.
1: Patrik vet, är det någonting du har mejlat honom om, eller?
3: Nej, men jag är med de utsatta också.
1: Vad var det som hände, då?
3: Först och främst, jag tycker att det är jättebra, som Patrick säger- man borde dra utdrag ur alla
4: som jobbar med barn.
1: Alltså vi talade om utdrag ur belastningsregistret för att se att någon inte är dömd. Det är ju inga garantier, det finns ju de som inte är dömda också, men Alltid. det är ju ett sätt, ja. Och
3: det är nästan de som är vad ska man säga, de, de som är farligast. Och jag kan säga så här att det är tack vare Patrik till sköbar att folk vågar prata om det. Mm.
1: Vad var det som hände dig, Kattis?
3: Jag var en liten tjej. Och så var det grannen. Som utnyttjade mig. I ja. flera år.
1: Ja. Var det här i idrottssammanhang, eller? Ja. Okej, du tränade någon idrott. Var grannen, ja. var grannen din någon slags tränare eller ledare ja. där? Ja. Du, 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 du låter inte eh, som en tonåring idag. Hur gammal är du? Ungefär. Förlåt? 48. 48. Så det här är några år sedan då gissar
3: Det här pågick, jag minns inte första gången, utan jag började minnas typ när jag var ah, 33 år.
1: Du började minnas det här
3: då? Mm. Okej. Okay. Jag gick i hela min ungdom och tänkte liksom att jag kände mig konstig. Jag förstod liksom inte uh, typ vad det var som var fel. Mm. Och sen då när jag var efter 30 år då började jag med precis som Patrik. Jag känner igen allting Patrik. Då började med minne, minnena komma lite så här dåligt i små, små fragment. Och jag börjar minnas gärningsmannen du vet och vad han bodde och liksom vilka relation vi hade. Och eh, jag fick utföra oralsex och massa av äckliga saker.
1: Hur gammal var du då när, när han tvingade dig till detta?
3: Ja, under 15. Oj då. Mm.
1: Talade du med någon annan om det här?
3: Nej. Jag gjorde som Patrik. Mm. Och du, jag gjorde precis som Patrick sa att eh, många håller tyst- Man känner skuld och skam.
1: Fast det inte finns några som helst rationella skäl att ja. göra det egentligen. Så och. hamnar det där det inte ska hamna.
3: Ja och, och, och det värsta var liksom så här. Robban och Patrik att det blev en ond cirkel. Jag gick hela med ungdomar och tänkte liksom. Varför kunde jag inte känna saker? Varför blev jag så rädd för att kryta an till folk? Och jag blev väldigt rädd för det i vuxen ålder med. Och jag förstod inte. Och. Och där har pågått jättemånga år. Min musiklärare gjorde likadant. Och det värsta är att mitt sista övergrepp pågick flera, flera år. Sen var jag utsatt även i vuxen ålder 2003 var det sista övergreppet. Och då var det min pojkvän. Och då ledde det så långt att jag orkade inte leva. Jag försökte sa livet mm. Så att, precis som Patrik berättade. Som utsatt att berätta att jag teg Robben i alla, alla, alla år.
1: Har du berättat för någon om det här? Är det här, är det här första gången du, du talar om det?
3: Nej, det är två som vet om För det. nu är det
1: ju väldigt offentligt. Även om vi inte känner till dig mm. egentligen vem du är. Eller var du bor eller vad det handlar om. Och det behöver vi inte veta.
3: Skillnaden är att Radio 1 har inte alla. Så jag Nej, tog okay. mig jag tog med
1: Ja, det var tufft av dig.
3: Mm. Så jag det är två som vet det. Och det värsta tycker jag att, som, är, som jag tror att Patrik känner igen också, att jag har haft problemet med att knyta an Till folk. Till mm. människor.
2: Patrik, har du haft samma erfarenhet? Ja, det är, blir man sviken av vuxenvärlden i den åldern så är det klart att då... Ja... Jag hatade allt som hade med auktoriteter och jag hade svårt att lyssna på vad folk... Och jag hade svårt att... Och, ja, närhet till folk överhuvudtaget. Ja.
3: Och sen en annan sak med mig också att eh, jag tänkte som så eftersom jag var rädd för att knyta an till andra människor då, då bestämde jag mig för att jag ska bli duktig i mitt jobb. Eh, jag jobbar själv inom barnsjukvården. Och... Eh, Nej, det är ingen på jobbet som vet. Och eh, jag har väldigt svårt att knyta an till, till människor. Och jag tror alltid att det är ditt, mitt fel. Och jag får panik så fort en, så fort, eh, en man ska, ska peta på mig. För mm. jag vet att jag var yngre, när jag var i tonåring. Och även när jag var i vuxen ålder. Eh, jag har kommit på mig själv med att jag har haft sex med väldigt, väldigt många män. Utan att förstå varför.
1: Idag tror jag att jag förstår varför. Du Kattis, ja. eh, det känns hemskt här i denna eh, stund när det är jobbigt för dig. Men vi ska ta nyheter. Kan du hänga mm. kvar en stund bara så fortsätter vi snacka med dig. Mm. Eh, eh, häng kvar bara så återkommer vi till Kattis eh, eh, och din berättelse. Det här är Ashberg på Radio 1.
0: Radio 1 Ashberg.
1: Ja, det gör vi sänder varje vardag 10-12, reprisen går 20-22. Ni lyssnar på 101,9 i Storstockholm, det är megahertz det, och detta är Sveriges nya pratradio. Man kan lyssna via datorn på radio1.se och appen också. Hejdå, stjärnan Patrik Sjöberg sitter i studion. Ja, det är ett tag sedan. Det är ett halvår sedan styrt som Patrik gav ut boken Det du inte såg som handlar om hur han blev sexuellt utnyttjad av sin tränare och plastpappa Viljo Noseinen. Med på telefon har vi Kattis som berättar om hur hon blev utnyttjad i idrottssammanhang och senare också i andra sammanhang. Kattis. Hej. Hej.
3: Du är det här.
1: Jag förstår det. Du hade bara berättat det för två personer och så berättar du nu i
3: radion. Mm. Jag skulle vilja säga så här också, att det som Patrik berättade, det är tack vare Patrik att jag vågar ringa in, men det är jävligt tufft. Och jag skulle vilja säga så här också, med anledning av det som jag själv har gått igenom och bär på. Det fick faktiskt mig till att, till att ta sex med massa olika killar, massa olika män, så jag trodde faktiskt att det var ett sätt att få finnas i ett sammanhang. Ja, det är sorgligt, men det är sant. A, a, att, då i den här stunden så, 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 så var jag någon. Ni, ni förstår säkert. Mm. Ja, jag,
1: jag, jag, tror, jag tror jag förstår vad du menar. Jag har mm. hört liknande alltså det är en form av självskadebeteende eller eller, eller så att man försöker få hitta någon bekräftelse på att man är värd något och så egentligen så Aa. vill man inte göra det man gör. Mm.
3: Och, och, och jag vet när man gick i ton, to, nej, inte till en över tonåringen och, och, och och då fick man för sig att man var tvungen att ställa upp många sexuella saker Men män. För att jag trodde faktiskt i min enfall eller i min förtvivlan att då var jag kvinna. Så att då hade man sånt här sex som man inte ville ha. För att, man förstod inte bättre. Och jag vet, och, 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 det, och det är så himla lätt kanske för omgivning att säga så här. Men, men hur fan kan man gå med på sådana där saker? Men ett nej kan bli, kan bli ett, inte riktigt ett ja, men man blir så manipulerad. Mm. Jämtfettad. Så mm. att man kan inte stå emot till slut. Och jag var varit arg på mig själv även när det hände i, i vuxen ålder. Den här mannen, han var en advokat. Han var så stark. Han fick mig till att göra saker som jag inte ville. Och det var först då jag började förstå liksom, precis som du säger, att det jag gjorde, det var nästan, ja, du sa det bra, självskadebeteende. Men jag förstod inte det då.
1: Nej. Du, den här idrotts, var, var du, under, när du var idrottssammanhang när jag började, när du var väldigt ung?
3: Ja, jag var, un, jag var under 15 år och jag har ja. ju alltid tyckt om att hålla på med bollsporter och jag var bra på höjd och på allt möjligt då. Men, ja.
1: Vad var det för idrottsgren som du tränade?
3: Det var, det, I skolan höll man ju på med fotboll och allt möjligt. Och be, badminton höll jag på med väldigt, väldigt mycket.
1: Okej. Okay. Var det i det sammanhanget som den här tränaren eller ledaren förgrep sig på dig?
3: Han var våran idrottslärare.
1: Jaha, i skolan alltså?
3: Ja, uh, precis. Eller vad kallar man det? Vad heter Gymnastiklärare tror jag hette det. heter hette förut.
1: Gymnastikdirektör hette när jag var liten. Aha, okay. ja.
3: Och sen visade det sig så att han, han var ju min granne mer eller mindre jag vet att han bodde med sin mamma hemma. Men det värsta var när jag var, jag var 33 år. Jag har anat saker, men jag har aldrig förstått. Och då börjar jag minnas vad han hette, var han bodde. Och jag minns rummet. Och det, och det värsta, Robben, att jag minns precis den här detalj. Jag minnas lukter. Det låter sjukt.
1: Var det några andra tjejer som han var på också?
3: Det vet jag inte. Nej.
1: Ja. Hur, hur mår du idag då kattis? Jag mår skit Du kanske ska gå och prata med någon, någon professionell
3: som det heter Jag gjorde det men, men man fick bara ett begränsat antal, en begränsad antal tid Och sen blev man mer eller mindre eriven och sen, nu har jag mer eller mindre gett upp
1: Nej det och ska jag, du inte göra
3: Jag kan väl säga så här. Patrik,
1: så... nu får du som är idrottsgubbe nu får du peppa kattis lite här
2: Ja det, det är svåra ämnen det, det, men det, det finns ju alltid hjälp att få och det hjälper ju att prata om det för mig har det... Jag, jag gick
3: alltså... ju fyra år sen terapeut Patrik och jag la ut små trådar men hon fångar alla det.
1: Men du det så kanske är enklare var... att prata väldigt öppet och tydligt om det för att, så att säga, jag är verkligen ingen expert på sånt här men ändå att försöka få ut skiten på något vis
3: Mm jag kan säga att jag har inte ha att leva sedan 2003. Så, mm. så skiter det. Mm. Mm. Och jag skulle vilja avsluta så här genom att säga bara några ord. Förträngda demoner. En oerhörd kraft och tid det kan krävas för att sanningen ska komma fram. Utsatta berättar sällan vad de har varit med om. De nekar. De förnekar. Det kan ta lång tid bara att förstå vad det är man har varit med om. Att gå till polisen. Hur svårt är inte det? Som utsatt så känner man sig ensam i det här. Ansvaret vilar på vuxenvärlden. Förövarna har allt för mycket frängrum. För utsatta börjar en personlig kamp. En process. Där sanningen kommer fram till slut. Där den får omgivningen att plötsligt känna att något omvälvande har hänt oss. I mina ögon så är jag den sämsta som finns. Jag har straffat mig själv många gånger, att jag inte längre minns. Äckligt står med upp i halsen. Det är så mycket skam kopplat till det här. Min självbild är skev. Jag önskar att det hade varit annorlunda med andras hjälp. Men för mig så känns det för sent. Tack snälla, ni för ett bra ämne.
1: ja, tack för samtalet. Lycka Hej. till nu, Kattis. Hej. Hej. Du känner igen det här. Du, får, du har kontakt med folk. Mm. Är det folk som kontaktar dig i liknande
2: eller? Ja, jag får väldigt liknande mejl. Jag är ju inte expert på det område området mer än att jag har varit utsatt själv. Och i och för sig nu har träffat många experter som man har fått prata med. Mm. Men jag känner igen allt det här. Just det med, med många killar har berättat om då kommer ihåg rum lukt, olika, ja, olika händelser som, som har satt sig fast i, i hjärnan. Mm och det är just det att man måste inse att man är ett offer när man väl gör det så, så, så jag har haft haft förmånen att skriva en bok och sitta och prata om det. det, alla får ju inte det men jag har ju märkt att det hjälper mig väldigt mycket och sen att det hjälper andra också så, så känner jag, jag kommer ju alltid bära på de här minnena, det här folk som tror att man skriver en bok för att tjäna pengar och sen är, man, har man liksom, ja, sen så är det bra, ja. det, det är inte så utan de här minnena får alla som har blivit utsatta för det här vet vad jag pratar om, du bär med de här minnena och du får lära dig på något sätt att leva med det.
1: Men vad att Han skriver en bok för att tjäna pengar på det. Vem fan skriver en bok utan att ta betalt för det?
2: Alltså jag förstår inte det Nej, argumentet. Skulle det, det på något vis ta ner det ja. budskapet i boken? Ja, det, det, det börjar ju nästan veckan efteråt jag släppte boken. Att, är detta verkligen rätt forum? Kunde inte han gjort detta på ett annat sätt? Att komma nu med en bok, det, det är ju lite suspekt. Jag skriver boken om mitt liv och uh, som du sa så är det ju andra historier i boken Aha, ja, också och det har varit väldigt, en väldigt uh, tunn bok, platt bok om jag inte hade tagit med just den här händelsen som har präglat större delen av mitt liv. Men det hade ju varit en fördjugen bok ja. då och jag kan väl välja själv vad jag vill skriva om, det är väl ingen annan som bestämmer vad jag ska skriva Men det är inte. Då, då kan ju de här personerna skriva sina egna böcker och välja precis vad de vill ta upp och inte ta upp Men är det är
1: inte så att idrottsvärlden har en massa regler men framförallt en massa oskrivna regler man gör inte sig och så, den är väldigt hierarkisk och ja. alla vet bäst och sådär
2: Ja, ja och det är, Nu har man ju bestämt särskilt då i Göteborgsområdet att många av de här fridrottarna som då håller på och har hållit på, de har bestämt att Nu går vi vidare. Nu, nu finns det lite mer att prata om. Och eh, många säger: Jag har sagt tillräckligt i den här frågan och har ingenting mer att tillägga. Ingen har egentligen sagt någonting. Utan eh, man har stackat om någon utredning då i min klubb som skulle göras, som sen skulle leda någon vart vad jag har hört är att man beskyller mer eller mindre mig för att de står nu med en massa psykologkostnader som de inte vet hur de ska betala. Och vart utredningen har lett, om den är omfattande, det är, det är, det är ingenting som de kommer släppa på. Utan det, den är gjord för någon intern granskning som bara ska finnas där.
1: ja. ja. så de, det är bara pliktskyldigt jävla
2: agerande? Ja, det känns ju så. Ja.
1: Och det händer, det händer ingenting i praktiken. Och sen så, det här är ju en vanlig... Nu, nu, nu har vi snackat om det här, då går vi vidare. Det är lite som det finns i politiken. Jag vill minnas en annan, jag tror stats, en kära statschefen nämligen äh, kung den äh, 16 augusti han sa att nu vänder vi blad ja, och går är... vidare. Och då var allting då var det klart.
2: Ja, ja det, är, det är lite så. Nu säger jag inte att alla klubbar är det så utan äh, det finns väldigt många klubbar nu som vill jobba med detta aktivt och kommer jobba med detta aktivt. Vi kommer alltid ha den här problematiken. Det kommer bli väldigt svårt för, för som hon sa här att de som inte är döm dömda är oftast de som är farligast. Det är ja, ju klart ja. för de smyger sig in. Just det. Äh, kan vi få kontroll på de som är dömda redan, då kan vi i vart fall avfärda dem direkt och se till att de inte kommer in och kommer i kontakt med ungdomar. Men sen måste vi ju jobba på de som inte är dumda så vi måste bli mer observanta och se signaler.
1: Mm. Mm. Jag tror det var någon som ringde Ni kan få fortsätta, eller fortsätta. Ni kan få börja ringa på riktigt. 0 1213 12 13 och tala med Patrik om de här frågorna. Vi ska så småningom komma in på lite grann annat också för boken handlar eh, sannoliken inte bara om eh, om sexuella övergrepp inom idrottsrörelsen Utan det handlar om svarta pengar Och lycksökare och allt möjligt Det är en märklig värld som öppnar sig För oss som inte kan något om idrott När man läser Patricks självbiografi Vi är strax tillbaka 0211 1213 är telefonnumret Det här är Aschberg på Radio 1
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: 101,9 MHz i Storstockholm, Radio 1, Sveriges nya pratradio. Patrik Sjöberg, numera pensionerad från höjdhoppet. Han, det håller på med andra grejer. Bland annat föreläser han om ett ämne som eh, eh, ligger honom nära. Där han var en eh, banbrytare får man säga. För att eh, i våras så kom boken Det du inte såg. Och där beskrev han hur han... Sin, blev sexuellt utnyttjad av sin tränare och plastpappa och nu drar Patrik en lans för att försöka komma åt de sexuella övergreppen inom idrottsklubbar Hur vanligt är det här? Det resonerade vi lite grann om i pausen
2: jag har, fått, jag har inte pekat ut fridrotten utan jag säger så här att pedofiler har ingen anledning att söka sig till äldrevården utan de söker sig dit ungdomar är. Det kan ja. vara idrotten, det kan vara kör, det kan vara scouterna. Det, det, mm. det, är liksom, det måste vi ju förstå den problematiken. När vi gör det så, in, så är det lätt att inse att idrotten ligger ju väldigt nära till hans Mm. Det är en väldigt liten procent av befolkningen som är lagd åt det hållet. Men det är klart att de kommer söka sig dit där de är välkomna på ett eller annat sätt. Och idrotten där är ju miljöerna perfekta. Det är omklädningsrum, det är fysisk beröring, det är mycket resor. Och det, det är saker som <coughs> tilltalar pedofiler. Så att det är ju klart att med dagens, till exempel Eftonbladet, så är det ju ganska lätt att se att idrotten är utsatt. Det är, det är ju bara 15 fall där som, är, som har gått till domstol, men jag menar det är ju inte man måste vara väldigt naiv om man tror att det är de enda 15 fallen som har hänt under de sista 3-4 åren. Det är alltså tidningen Sportbladet som har börjat påbörja en artikelserie om de ungdomar
1: som varit offer för sina tränare och ledare tränare som är sexförbrytare alltså det här är massa olika grenar detta är då som Patrik säger förmodligen eller rimligen och säkert inte bara någonting som händer inom friidrotten. Här har vi kampsportstränare danslärare baskettränare, gymnastiktränare, innebandytränare, förbunds förbunds och klubbordförande mm. i Småland, eh, fotbollstränare och så vidare. Det, det, det är klart. De söker sig dit där, där det finns gott om eh, tänkbara offer.
2: Ja, och sen om man tittar då specifikt på fall till fall, om, om man då avfärdar det som till exempel Lennart Carlberg gör att, att det var en person för, som isolerad händelse. Men om man tittar på de här fallen så lyckas de ju faktiskt eh, komma åt väldigt många ungdomar. Ja. Varje individ lyckas att, att, att förstöra livet på väldigt många ungdomar och det Uh, en pedofil är en för mycket mm. det, det finns, man kan inte sätta någon uh, gräns på vad som är okej
1: okay. nej, 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 ingenting det, det ska vara noll så att precis. säga
2: precis där hade vi någon som har
1: stuckit vem är det?
5: hallå? Ja, hallå
1: vem talar vi med?
5: Bo, Bosse.
1: Bosse kom igen
5: jo, jag tänkte fråga Patrik där hur eh, tacklade hans mamma det här med han när hon fick reda på det? hur ägde hon Tror du på Patrik
2: eller? <kör> uh, jag har valt att skriva en bok om mitt liv och min mamma, hon har skrivit en uh, ledare i DN där hon förklarar sin syn på saken. Så att uh, jag har valt att inte blanda in uh, min mamma i den här debatten överhuvudtaget utan uh, hon, uh, hon får svara för sig själv och det har hon gjort. Ja,
5: hur
2: är era förhållanden nu då, om man säger så? Jo, hon är ju fortfarande min mamma. Så att, uh, ja, det förstår ja. jag också men... Men eh, som sagt Jag har valt att inte Jag har skrivit boken om mitt liv Och mina upplevelser Och eh, det finns folk som har synpunkter på om Vad som är rätt Och vad som är överdrivet Och vad som inte är helt korrekt och det, det, det eh, Jag skrev den här boken För att berätta vad jag har varit med om Och uh, den här historien är en del Utav boken mm. ja,
5: ja. Nej, Jag var tänkte fråga det, det ja, ja. Du
2: frågar och du fick svar på frågan Tack
1: Bosse det är bra. Tack. 0200 11 12 13. Ringer ni om ni vill diskutera detta. Vem är där? Hallå? Hallå? Nej, vi hör inte dig. Du har förrutt en linje helt enkelt. Nej, skaffa dyrare mobiltelefon eller ring från en landlina. Vem är där? Tjena,
5: Robban. Här har vi en dyr mobil. Ja, det är bra.
1: Vem talar vi med? Käll. Okej, okay, kom igen. Hej då. Jo,
5: jag har läst din bok, Pat. Hej på Patrik. Hej, hej. Jag har läst din bok och jag tyckte det var en kanonbok. Tack. Och ibland blir man riktigt berörd alltså. Men jag vill bara ringa och säga att jag står bakom dig hundra procent i ditt arbete. Och jag hoppas att, att av våra barn och ska klara sig framtiden utan, utan att få ha sånt här skit som som får vara med om. Mm. Mm. Men äh, jag beundrar Patrik
2: och du, har, du ska ha ett
1: stort tack för att du skrev boken. Tack själv. Ja. Tack för samtalet. Vem är där? Oj, oj, oj. Ingen som åker. vänta. Här då, vem är med?
5: Jag känner Robert. Det är Bobby här.
1: Bobby, varsågod.
5: Ja, tack. Ja, tjena Patrik. Tjena. Eh, jo, jag skulle säga det att eh, eh, många kanske tror att det är här pedofil som figurerar Jag bland annat då i idrottssammanhang och så vidare, att det är en ensöring. Att det är en ensamvarg som, som har det här beteendet. Men när jag växte upp och var i, ja, i tolv så höll jag på mycket med idrott. Och jag har två bröder också som, som höll, höll på och håller fortfarande på med idrott. De spelade ishockey. Och i ishockeylaget så var det en tränare. Som, som alla visste om att han eh, drog sig till småkillar. Och eh, i, i hela den här kommunen där jag bodde och eh, där var på mig i idrotten det var ju känt att den här mannen han, han, han drog sig till småkillar och han var han var gift och hade barn.
1: Mm. Och, det, är eh, inte helt, det är nog inte helt ovanligt. Nej,
5: men man, man tror ju kanske att det är en som som har det här beteendet men det var en helt vanlig familjefar eh, som, eh, som hade figurerat i det här hockeylaget och mm. på, på då en, en hockeyresa eh, så blev min bror erbjuden 500 spänn eh, om han ställde upp på, på hans eh, grejer då, då. Eh, ja, sexuella grejer mm
1: och eh, det var ingenting jag drabbades av själv men jag fick ju höra det här av min bror långt efteråt bara. Men var det ingen som reagerade om, om, om grabbarna, för jag antar att det bara var grabbar i det där hockeylaget, om de eh, kände till det och snacket gick och så var det ingen som tog upp det med de föräldrar var det ingen som, som gjorde något åt det eller här alla ställa frågor Nej det var det
5: som var så märkligt va för alla visste om det här, och det här kommer ju, kom ju fram också, eh, mina föräldrar fick ju upp det här och, men det var liksom ingen som, som tog upp det här det ytan. och Oh alla visste om den här mannen var och vad han höll på med och han figurera och han, liksom fick er och han, han, han var ganska stor profil i, i den här kommunen och i det här laget och han håller väl på att fortsätta kan tänka med, va men jag vet inte hur många
1: killar undrar, här undrar man ju alltså om det finns någon slags jävla helighet i Det här sånt här möte tror man att det, det förekommer bara i katolska kyrkan där de försöker mörka att, att en massa präster har begått övergrepp mot ungar eh, och sådär men, men när man har en sån en organisation som har någon slags helhet över sig, då kanske det är fritt fram.
2: Ja. Jag tror också att det är svårt. Ett jobbigt ämne som många vill ducka för. Mm. Och även till och med föräldrar som hör sådana saker. Jag tror någon generation sen eller två generationer är Det är svårt att prata om det. Idag så tror jag att ämnet är så pass belyst. Så att det kommer bli svårare att kunna gömma sig bakom de här sakerna det... För 20 år sedan, 30 år sedan Då var det inte så lätt Då, då fanns väl inte ordet pedofil Utan då var det fula gubbar va? Och Då fanns de här historierna Men idag så kommer det nog bli svårare Bobby vet du
1: vad jag tycker du ska göra? Jag tycker att om du tror att det pågår fortfarande Så ska du ta lite tag i det Och snacka med den där klubben Och berätta om det som hände då Ja,
5: men alltså, det... det
1: är inte svårare än att du ringde hit egentligen Ja, exakt. Gör det, det då? Det är, det är jättemånga,
5: jättemånga som heter om det alltid men alla håller ju
1: käften liksom. Ja, men då får ju du vara sån här whistleblower som det heter. Ja,
5: fast det, det här var 80 väldigt, det här var liksom. Och, alltså, det är väldigt länge sedan
2: då. Men har du håller på fortfarande så, då har det ju samma här läggning och då kanske det är dags att slå en signal. Ja. Och blir det ringa också, det räcker ju med några stycken så ringer så särskilt ja, ja, igång. Ja, visst. Ja lycka
4: till med det! Ja. Tack
1: hej, hej. 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 Vem? Ah, vem är med? Nej. Ah, Vänta. Vem är med?
4: Ja hej Mats heter jag.
5: Varsågod. Jag tror att det inte är helt lätt att liksom börja röra i det där. För 15 år sedan stötte jag på en snubbe som bara så konstigt åt min 10-åriga dotter. Han liksom förlävde och... Jag var min, han visade mig sitt körkort om någon anledning, så jag memorerade hans personnummer. Så var jag min snutkompis och kollade. Och då hade han suttit inne för pedof pedofili, mm. Och så visade han var han en vanlig spärrk alltså i Stockholm. Va? Men det visade sen han var chaufför då till något damfotboll. Och massör var han då naturligtvis, va? Och sen blev vi hembjudna till dem till hans nya kärring och den här människan hade två döttrar som han då blev plastpappa åt. och jag kände vad ska man göra? vad Ska jag, ska jag eller honom för att han har gift sig med en kärring som har två barn? Jag, jag, Nej jag,
1: det är jag... ju faktiskt inget brott i sig.
5: Nej vad ska man göra? Jag visste att snart, snart händer inget någonting för jag såg ju på han och, och Nisse, eller vad han, han Han är så bra med mina barn och sådär. Mm, mm, och jag visste ju att här, hela hans liv var ju pedofiliserat
1: liksom. Ja, ja. Samtidigt måste man ska polisanmäla något. Alltså en häxjakt som är, misstänkliggör alla, det är ju inte heller något bra.
5: Nej det är ju inte det. det är ju fullt fruktansvärt. Man måste ha
1: något och... konkret att gå på. Det, och, men då ska man ju andra säga agera hårdare. Det är, ja. Jag vet inte, har du några råd att ge till. Eh, man kan ju mass... faktiskt
2: ringa anonymt till eh, socialbyrån, tror jag. Ja, och kan man kommer in tre anonyma eh, anmälningar, så utreder de. Ja. Och, eh, det är bättre att kanske göra det än att eh, avvakta och se vad som händer. Ja,
5: det hade ju varit smart. Alltså, men, eh, jag ringde till. Eh en, en kvinna som är professionell idrottsutövare och mm. hon, hon, hon liksom tyckte att det var nästan att jag
1: var jobbig Ja det är klart det är jobbigt för det, det rubbar cirklarna, men nu fick du tipsa Patrik, tack för samtalet, vi ska ha nyheter nu, fortsätt ringa 0211 1213 Patrik Sjöberg i studion det här är Aspberg på Radio 1
0: Radio 1 Aspberg. Aspberg.
1: Måndag till fredag 10 till 12 pris 20 till 22 1.1.9 megahertz i Storstockholm Om ni vill lyssna på Sveriges nya pratradio Ni kan lyssna via radio1.se också Eller telefonappen som heter Radio1 Och självklart är gratis 0200 11 12 13 Ring in om ni vill diskutera med dagens gäst Nu Numera pensionerade höjdhoppsstjärna du är, inte, är du pensionerad säger jag Nej, Du jag håller vi på med, med, med
2: allt möjligt ja, Men du, är med jag. du hoppar inget Nej, Det har länge sedan jag det Ja
1: just det Jaha, vi diskuterar förstås, som de som har hängt med ett tag vet, vi diskuterar de sexuella övergreppen som förekommer i idrottsvärlden. Och det gör vi eh, dels utifrån det faktum att Patrik skrev en eh, mycket eh, personlig och naken bok som kom ut i våras som heter Det du inte såg, där han beskriver... Eh, bland annat för att boken handlar inte bara om det men där han beskriver, och det var det som var mest kontroversiellt, det faktum att han blev sexuellt utnyttjad av sin tränare och plastpappa Viljo Noseinen i flera, i flera år eh, med på telefon har vi Eva, varsågod He Hej då, och hej
6: Patrik Hej, hej eh, Jag sk först skulle jag vilja säga att för att du har skrivit den här boken och släppt ut det i ljuset att säga. Det tycker jag är jättebra. Det behövs. Tack. Om man säger så. Och sen så, jag kan verkligen förstå hur det här kan hända i ja, idrottsvärlden och så. När jag var ung så höll jag på väldigt mycket med idrott. Och då visste man inte direkt vad en pedofil var och sådär. Så det var inte så att man funderade så mycket på det. Men det är ju annorlunda idag. Men däremot så förstår jag den här tilliten och förtroendet som man verkligen hade för sin tränare. Som man inte hade för någon annan vuxen i ens liv. Det hade jag till alla mina tränare. Så att jag kan verkligen förstå hur man är ja, sårbar. Det är lätt liksom att komma åt ungar som idrottare. För att de litar ju oerhört mycket på sina tränare.
2: Ja. Och oftast träffar ju ungdomarna sina tränare ja. kanske mer än sina föräldrar. Om man kommer upp i... 14-15 år och tränar 4-5 dagar i veckan. Då, då spenderar man väldigt mycket tid på idrottsplatsen. Så att eh, man har ju självklart ett eh, väldigt förtroende.
6: Precis. Så att jag, jag kan verkligen fråga Jag kan säga att jag... Tidigare så har jag faktiskt inte tänkt det om När jag var yngre så var det liksom inte alls med på kartan. För det var inte så att man pratade om det då på den tiden. Men nu är det ju helt annorlunda. Nu vet ju ungarna liksom vad en pedofil De vet
1: att de kan bli utnyttjade av vuxna och sån här sak. Det, det är en sak. Det är en sak att de, de flera unga nu känner till begreppen och så. Men det måste ju handla också om var man sätter gränser? Alltså att föräldrar talar med sina ungar om att sätta gränser, vad säger du Patrik?
2: Ja, för det första så vet man ju inte vem som har den, alltså vem som är pedofil. Det är ju inte som man ser på tv, en sån här Nej. snubbe som åker runt och är i instörning och, och, och är lite udda, utan det kan vara precis vem som helst. Och det måste man ju man måste vara tydlig och kunna läsa signalerna. Va? Det, som i Viljos fall, han var ensamstående, bodde i en stor fyrarömslägenhet där två rum var inredda som en ungdomsgård. Va? Liksom med alla olika spel, videospel, godis, glass, resor. All, hela den där paketeringen, det var det bara liksom löst om det. var. Han var ju ett väldigt enkelt fall att se egentligen. Och sen så finns ju de andra som gömmer sig in i idrotten Som för är mer försåtliga Ja, mm. Precis. ja nej, Det
6: är därför det är så bra att du faktiskt har skrivit den här boken ja. Och fått uppmärksamheten på honom Så att det, det behövs ju, helt klart
1: det bra Eva Tack för samtalet Det är många ska, som Eva. ringer nu, hej då Vem är där? Ja, det är många som ringer och blir utkastad. Nej, blir utkastad så här. Sex signaler. Ja,
0: efter fan. sju signaler. Ah, ja, mm. ni
1: får att hålla mod. Det är tekniken som ställer till det. Vem är där?
7: Hej, det är Fredrik. Varsågod. Hej, jag hörde på den här killen som ringde in uh, tidigare här och, och undrade vad han skulle göra när han vet att någon har gift sig med en pedofil.
1: Ja, man, ja, så ja. Så det, så det, var no han, det, var, det var rykten va? Jag vet inte hur... Jo, han var dömd tidigare, förlåt. Ja, okej. Okay.
7: Ja. Och då vet man inte hur man ska göra. Det är ju bara att hänga ut honom eller man måste ju gå och säga till. Och det gäller ju samma sak inom idrottsvärlden. När man ser sådana här saker och folk som arbetar. När folk ringer in och säger att han jobbar säkert fortfarande. Då måste man ju ta tag i problemet. Mm. Det är ju bara att ringa in.
2: Precis. Det har det gått så lång tid med och de, de här stannar ju oftast kvar i idrotten och har de haft en läggningen för 20 år sedan så har de ju definitivt den läggningen idag. Så att det är ju ganska enkelt att kolla upp var personen finns någonstans.
7: Mm. Ja, absolut. Så, så, det är så typiskt svenskt att bara sitta och titta på och och säga oj, nu händer det igen och det var så tråkigt. Det trodde vi inte om ja, det. Fast det här är,
1: det här är, det är inte bara kanske typiskt svenskt om någonting nu är det men, utan det är ju faktiskt jävligt känsliga grejer där folk... Vi skräjer helt enkelt för, för vad som händer och tabu. Och man vill inte känna sig vid det är obehagligt och sådär.
2: Ja,
7: du, det... och om man står på sidan om och vet att någon är pedofil och gifter sig med någon som har två döttrar. Då är man, alltså, säger man inte till då den personen som har gift sig med den här att han är dömd eller visar domen, då är det nog fel i huvudet. Mm. Ja. Ja, det är... Ett,
1: ingen säger emot det här. Nej, det, det, är, ja. helt, det är helt klart. Ja. Okej, okay, tack ja. för samtalet. Bra, tack, hej. Okay. Vem är där?
5: Hallå, hej, det är Läffe här. skriva
1: ner radion nu, Bussi.
5: Okej, okay, det är du.
1: Ja. Vänta. Det ekar så förbannat. Folk har okay, väckt okay. alltså, många som har ner, De ner radion i någon <laughs> annan rum. Ja, kom igen nu. Ja.
5: Jo, det, det är en sajt där de, som finns där de hänger ut eh, dömda pedofiler och... Eh... Ja, det
1: är någon eh, gammal nazist som har en sajt där de hänger ut pedofiler. De har redan hängt ut flera som är helt oskyldiga. Oj. Det är inte säkert att det där är rätt medicin, va? I USA är det,
5: är det la, helt lagligt. Ja, de... i
1: vissa delstater så hänger de ut sådana som har varit dömda för pedofili. Men... Ja, eh... ja jag vet inte om det är det som är medicinen vad säger du Patrik? Nej,
2: jag har ju sett några dokumentärer just om USA och, mm. uh, i vissa fall är det ju helt okej okay, men där får man ju också tänka på att uh, du blir dömd som pedofil om du, du är som 16-åring och har då en relation med en tjej som kanske är 15 år mm. och då har du en pedofilstämpel resten av livet och mm. uh, jag har ju sett då dokumentärer där killar har fått hela livet och anmäla sig var de än flyttar någonstans och så fort de flyttar någonstans så sitter deras ansikte på vandrar affischer, affischer överallt va att här bor en pedofil i grannskapet och det, det är klart att det kan ju slå lite fel då
5: vissa har de ju, måste de ha vissa vägskyltar de här på detta
2: pedofilerna
5: mm. de är det, men, det ett
1: system det är, du förordar är, säkerheten eller
5: säkerheten går i spel då som alltså, det ska bli så
1: ja. okej okay. okay, tack för samtalet vem är där? Uh -huh. Vem är där? Du heter Kai,
7: men där får man också...
1: Hallå, vem talar vi med? Mer? Förutom radion som ekar någonstans.
7: Ja, Christian heter jag.
1: Bra, vara av radion nu, busy?
7: Ja,
4: den är avstängd nu. Tack, tack. Kom igen, kom till saken. Jo, jag tänkte höra... Hej, Christian heter jag förresten. Hej. Mm. All... Något som skulle kunna fungera skulle inte det kunna vara anmälningsplikt eller något. Att man måste anmäla, om man har blivit dömd för något sånt där, att man måste... Jag berättar det då, på att man har någon skyldighet typ. Skulle inte det kunna vara något?
2: Jag tror inte att du direkt i någonting du går och skryter om om du har blivit dömd för det. Så att, um, det är ju det som är problemet, att klubbarna inte kan få ut de här papperna... Mm. Klubbarna kan ju ställa krav ja. på att, att de visar upp ett utdrag i belastningsregistret. Ja, till men det ska ju vara normalt. Det ska vara naturligt. Ja, att om man gör är... det
4: på
1: alla så är det inte heller att man
2: pekar ut. Nej, då. precis.
4: Ja, men det skulle ju kunna, om att, in, inom lagens ramar, att det skulle vara ett krav att har man en gång blivit dömd för pedofili... Så om man ska börja en idrottsklubb eller någonting så har man som skyldighet själv att visa att de, de, inget som ska, ska behöva... Jo, pror.
1: men det, kan, det är man... säkert en fin lag. Men frågan är om det är en lag som skulle få någon eh, praktisk betydelse. Då måste ju vara bättre att klubbarna kräver det av samtliga mm, i så jo. fall. Ja, du...
4: men, jo, men säg att du flyttar till ett bostadsområde då. Och då, där tycker jag också att det skulle vara någon form av krav att... Man informerade de närmaste boende eller området att man har blivit dömd för det. För man kan ju bo med en granne som har
1: blivit dömd för det där då. Ja. nu kommer vi in på en sån
4: här rättssäkerhetsdiskussion ja, ska man att
2: de, de flesta pedofilen anses inte de anser sig vara dömda oskyldigt, ja. de, de är inte pedofiler, så att det är ju nog väldigt svårt att få någon som har suttit inne att sen gå och medla sina grannar och uh, folk runt omkring
4: ja det förstår jag, men om man skulle kunna ha det som ett, äh, la, att man är tvungen till det då, ja, men vänta det är ju
1: så här, det finns också en rättssäkerhetsaspekt på det här, om man tycker att ett pedofilbrott ska ha ett visst straff och man tycker att det är för låga straff till exempel vilket jag gissar inte är en ovanlig synpunkt, samhället går ju till så att man döms för ett brott och sen så får man ett visst straff för det, sen ska saken vara ur världen, nu är det så att de som har den där böjelsen förmodligen, den går ju inte av för att någon vård eller någon terapi och så i fängelse det är väl inte mycket att snacka om egentligen, kemisk kastration är väl det enda som har visat sig vara effektivt när det gäller pedofiler, och det finns ju en del institutioner där de gör det, men Frågan är hur, hur länge en person som har begått ett brott, vilket som, ska straffas. Alltså det har ju förekommit nästan lynchningar i USA eh, av, av folk som har varit dömda för något som, ska, som kanske sen faktiskt icke. Även om de har, det här skiten i sin fantasi, icke har begått nya brott. Så det är komplicerade frågor.
4: Ja men en gång dömd pedofil så är det ju alltid det. Jag menar, det, jag menar hellre... Att den får att få visa upp att han är dömd än att det är något nytt barn som mm. blir utsatt. Jag menar, har du gjort en sån handling så kan man ju inte säga att efter avtjänat straff efter fem år så är du fri. Jag menar, det där har du livet ut. Har du gjort en sån där sak så får du leva med det och då ska de närmaste, tycker jag, få
0: veta det. Mm.
1: Det vi har snackat om här och som Patrik bland annat ihop med barn- och elevombudet har ställt som rimligt krav är mm. att, att folk ska visa att de inte är dömda för detta innan mm. de blir idrottstränare. Mm.
4: Staterna har ju någon där. Då, då får du ju inte bo bland vanligt folk mm. om du har blivit dömd De var ju någon, något ställe. Då bodde de under någon bro någonstans. Christian, är
1: det så, vill du ha det så här?
4: Om det skyddar barn så kan jag nog gå med på det, ja.
2: Okej. Okay. Ja. Vad säger du Patrik? Ah, eh, jag kan väl hålla med i en viss mån att eh, har man en gång begått ett sånt brott så ja. kommer man återfalla i det och hur ja. man löser boendet det är så långt har inte jag kommit Nej.
1: Christian du får ta det där som ett, ett förslag, det får ja. klinga ut i eten tack för samtalet Vem är där?
8: Ja det är
1: ingen Ingejärd Ja jag visste att du skulle ringa
8: <laughs> Ja jag men jag, 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 jag Hej Robert dig. Det är
1: Patrik du ska Patrik, morsa på. Vi ja. snackas ju vid varenda jävla dag.
8: Ja pa Patrik, Patrik Hej Patrik.
1: Hej.
8: Jag har ju sett dig på mästarnas mästare och jag är mycket förvånad att du överhuvudkar. Du, du var ju en stor och stark hövding där och du kunde minst sätta folk på plats där. Att inte du kunde säga ifrån det och jag kan inte fatta din mamma hur kunde hon uppleva detta och acceptera att att han, med sin, med sin egen son jag tror det gällde pengar och ingenting annat hon var stolt över dig att du fick guldmedaljer och ena med det andra
2: mm. jag, var, jag var inte lika stor när jag var elva år
1: om du menar det det är mycket begärt av en elvaåring hur mm. du agerar som en vuxen man
8: ja men han var, är hur, men det här har jag hållit på i länge i många många år
2: Ja, inte med mig, utan han fortsatte med andra killar. Jag läste i boken, vänta då, jag läste,
1: vänta Ingerd. Jag läste i boken, när det var 19 år, om jag inte minns fel. Äh, Ingerd, jag talar med Patrik nu, ligg lågt en liten stund. Äh, så klappar du till honom, och det ja. blev någon slags vändpunkt va?
2: Ja, jag fick han att sluta i runt 14 års. ålder ja, okay. ja. Sen så fortsatte han med andra killar, så att vill ju fortsätta ju... Ja, tills han dog. Han hade ju det i den läggningen. Mm. Men eh, jag fick han att sluta i, i ja, 14. Så, ja. Men du smällde till honom när du var 19. det, var, mm. det På mm. något sätt, det
1: beskrivs i boken som att det var liksom första ja, gången. Ja,
2: och eh, sen så klappade jag till honom en gång till och jag var väldigt nära flera gånger och jag hade väl i mina mörka stunder eh, det var väldigt nära, jag hade slått ihjäl arm, Och där, eh, där, där har man ju problematiken. Va? att eh, Hade jag gjort det så hade jag ju fått eh, dubbelt straff. Då hade mm. jag fått leva med att jag hade slått ihjäl en människa och mm. blivit utsatt för de här sakerna.
8: jag ska säga det att jag hör, själv när jag bodde på landet och hade jag en granne som var förälskad med i tio års tid så försökte han på alla möjliga sätt. Han var gift att jag skulle ha sex med honom så jag förstår hur
1: Hur gammal var du då då ingen? Ja, nu
8: när jag varit i ja, ja
1: men hur gammal var du när det här hände?
8: Men nu, jag har varit den nu de senaste tio
1: åren. Men vänta men... ett tag om någon försöker få se ha sex med när det är 50 år, det måste vi kunna hantera själv, då talar vi inte om pedofili för fan. Nej
8: det är inte det, men jag vet att om... ja. och jag kan säga det att eh, kanske han hade något åt det men att man måste vara stark och kunna säga ja, ja. ifrån. Men det är
1: lätt att säga, det kan du inte begära av en 11-åring. Ingejärd, vi tackar för dagens samtal. Tack. Ha det så bra. Hej då. Nu tar vi reklam sen fortsätter vi snacket med Patrik Sjö och det handlar förstås om de sexuella övergreppen som finns inom idrottsvärlden och som det verkar vara väldigt svårt att få de här fina idrottsorganisationerna att agera för att, för att hindra. Det här är Aschberg och Radio
0: 1. Radio 1 Aschberg
1: Patrik Sjöberg är med oss som i våras kommer i boken Det du inte såg och vi diskuterar pedofilin inom idrottsrörelsen. Det är en, ett utmärkt substrat som det heter. För eh, när det gäller sådana här bakterieodlingar eh, heter det substrat. För de pedofiler, det är en miljö med omklädningsrum, med allnakna och nakna människor. En väldigt tajt miljö, de som blir duktiga i sin idrottsgren och tränar ofta så mycket att de kanske umgås mer med eh, sina tränare än med sina föräldrar och så. Vi, vi talar förut om, 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 vad tycker du... Alltså ett, ett ansvar för att det här eh, inte sker. Det måste ju hamna på föräldrar till de här barnen. Man är tydlig med gränser. Du kan gå med på det, du kan inte gå med på det. Vad säger du om det Patrik?
2: Ja, självklart måste man ju ha en dialog med sina barn. Men sen när man eh, väl låter sina barn då träna olika idrotter då får man ju faktiskt eh, engagera sig lite. Man får kolla upp vad det är för klubb, vad det är för tränare, vad har de för policy. Man får man behöver kanske inte hänga på varje träning men man, man har äh, man inte koll på i och med att man har regler, vad ungarna ska vara på stan vilken tid de ska vara hemma det mm. finns klara regler för det, då måste man också kanske tänka lite så inom idrotten med att man, man kollar upp vad exakt är de någonstans och mm. vart ska de åka, vad är det för träningsläge vad är det för tävlingsresa det, det, det är många som tror att det är, det är bara att släppa iväg dem. och vad så... finns
1: det för regler inom den här klubben för ja. den sortens umgänge vi, vi, talade om, vi talade om det lite grann tidigare jag vet inte om det var i pausen, jag tror det var i en paus ibland när man snackar om grejer i pausen så tror man att man han har sagt oh. i program och så vidare. Men det var, det var detta med... Uh det här gränsöverskridande. Äldre ledare som umgås med mm. yngre tjejer och så vidare. Det är accepterat säger du. Ja, det finns en kultur där detta är accepterat.
2: Jag har ju levt i fridragsvärlden och jag har ju res på träningsläget sedan jag var i tonåren och jag har ju sett detta. Det är ju väldigt förekommande att de äldre killarna blir tillsammans med yngre tjejer och de är ju inte 15 och sen. finns det ju tränare som blir tillsammans med sina aktiva och man kan ju fråga, liksom, fråga sig att vilken ålder det började. Så att saker som inte är acceptabelt ut i det vanliga samhället det accepterar man i idrotten för att där är det ändå liksom att ja, vi, vi, vi håller ju på med idrott så att det är ju inte att man är på krogen och, och raggar utan det är inom idrottsfamiljen och då är det okej okay helt plötsligt men eh, det, det är ju ingen annan som tycker det okej okay om det skulle komma ut i samhället Nej. Och vad beror det på tror du? Att, 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 att det accepteras. Det där, är det att man lever så tätt in på varandra. Det, det blir ju en egen värld, en isolerad värld för de här som då håller på med mycket idrott. Det blir ju kanske fyra, fem gånger i veckan, sex gånger i veckan och sen träningsläger, läger, resor. Så att du får inte så mycket socialt liv utanför idrotten och då blir det en värld som du uppfattar helt normal. Och sen när du lägger av med idrotten, kanske du ser på det på ett helt, helt annat sätt. Nej, då, i många... då, då förstår man att det, det är så här mm. kanske inte det ska funka.
1: Alltså i många, för många yrkesutövare anses det ju djupt oetiskt att, att uh, huvudtaget ha ett förhållande med någon som, där, som befinner sig i beroendeställning mm. uh, till den som, som man har förhållande med. Då, va? Uh, men så är det alltså inte i idrottsvärlden. Inte det du har sett i alla fall.
2: Nej, och det är klart att du som, som både tjej och kille som du du du, trä, du, menar, du vill ju ha tränarens uppmärksamhet så att, uh, det är klart att där finns ju en ställning som en tränare kan utnyttja väldigt lätt. Mm.
1: Vem är med oss? Det ska vara Petter, kom igen.
5: Ja, tjena. Hej Patrik. Tjena. Jag tänkte, jag är tränare i fotboll för ett flicklag. Ideellt såklart. Och jag tänkte ha lite, du är ute på föreläsningar om det här, var du så?
2: Ja, vi åker runt, jag var i Karlstad igår faktiskt och Göteborg ju föregår.
5: Ja, För ja. jag tänkte, jag har inte ens en dotter i det här laget utan jag ställer upp liksom och kör helt i deltaget för jag tycker det är roligt. Jag skulle känna att det skulle vara bra att ha en sån här föreläsning men jag känner också att det är lite halvtabu att bara ta upp det.
2: Ja, det har det varit hittills, men vi kommer börja samarbeta med BRIS, där vi kommer åka runt, jag och Maria Kraka, och dels berätta om det som jag blir utsatt för, och sen även berätta om hur man tacklar sådana här problem, hur man pratar om det och hur BRIS jobbar, så att... Det är klart att det är jobbiga ämnen att prata om, men idrotten måste kunna prata om andra saker än djupledspassningar och volleyskott och häckhopp och mångsteg och sånt. Det finns många andra värderingar som är lika viktiga eller viktigare än själva resultatet.
5: Ja, det är klart. Vad åker de här klubbarna, Jag måste vara för egen del är det stora klubbar har, eller är det... Åker lite mindre klubbar
2: också? Vi försöker väl samla ihop så många som möjligt geografiskt. Så att vi äh, betar av. Äh, vi bjuder in äh, alla olika idrotter. Och äh, vi kommer komma igång med detta äh, februari-mars tror jag. Äh, med en riktig äh, turné som vi betar av i hela Sverige. Okej. Okay. Mm.
5: Jag ser nämligen på konferens imorgon med min klubb då. Då äh, får du föreslå
2: att man ordnar något sånt här.
5: Ja, jag tänkte jag det här, liksom. Men det vart, är, det vart, vart
1: vänder man sig, Patrik, om man inte ser detta.
2: Uh, vi kommer att lägga ut allting på. Jag jobbar för uh, Maria Krakers företags. Där finns det vi med på hemsida, deras hemsida. Sen kommer brys även uh, lägga ut det på hemsidan när mm. vi har uh, lagt hela planen hur vi kommer göra det. Så att, uh, även på min hemsida, patricksjöberg.com finns det information. Så att um, det är bara att klicka sig vidare. Mm. Okej. Okay. Bra, lycka till. Tack. Nu ska vi ta nyheter.
1: Sen fortsätter vi sista halvtimmen med Patrik Sjöberg. Det här är Ashberg på Radio 1.
0: Radio 1.
1: Ashberg. Ashberg. Det är varje vardag 10-12 på 101,9 MHz i Storstockholm. Man kan lyssna på det här via radio1.se också. Eller... Appen som är gratis. 0211 1213 eh, samtal. Eh, ja, om ni vill samtala med Patrik Sjöberg som är dagens gäst. Eh, eh, ämnet som Patrik tog upp i sin bok eh, Det du inte såg som kom ut i våras är förstås de sexuella övergreppen inom, inom idrottsrörelsen inte bara för idrottsrörelsen där Patrik har egna tragiska erfarenheter vi talar Sportbladet idag, alltså Aftonbladets sportbilaga har startat en artikelserie där det visar sig, de har tittat lite grann på hur det ser ut i nutid och det är massor med fall av folk som har blivit dömda för sexuella övergrepp. Och det är ledare, tränare, förbundsordförande och sånt inom idrottsrörelsen som har svårt att hålla rent. Vi har Johan med oss. Varsågod.
9: Ja, tjena. Jag säger som föregående talare att det var väldigt bra att du skrev den här boken. Och jag hoppas att ditt arbete går väldigt bra med det. Tack. Ja, jo, det finns något som heter belastningsregister mm. och om man söker till Taxi Stockholm eller Sekutas eller vad man gör så måste man lämna ansökan med belastningsregister. Alltså man, man
1: får själv, jag bara förklara för lyssnare det är alltså det så kallade vi kanske kriminalregistret förut. Det är ett register som eh, har listor över de som är straffade för olika brott och man kan själv begära utdrag och visa upp och det du snackar om taxi Stockholm security så alltså, där det kräver arbetsgivarna att man visar det innan ja, man får jobbet.
9: Du, du får inte se det själv. De skickar hem det till dig. Jag har jobbat security då så utan det skickas till arbetsgivaren att du får inte se vad det står i det.
1: Jaså, ja, men det har man rätt att begära ut om man vill. Nej, men det, det är en annan. Ja, det det, det, har man visst. Man visst.
9: Hur ja, ja. Helst, då, då kan man ju såna ganska bra där. så vet, vet ju de så kallade, de som är pedofiler och var med att här håller vi koll på det hela. Så att kommer in i belastningsristet liksom, då ja, man
2: sanerar själv där lite grann.
1: Det kräver dock att man är dömd en gång för att hamna där och problemet är större än så eller hur? Jo tryck?
2: men det är lite rätt där som man säger för att eh, om man då kräver ett utdrag då, då även de som inte är dömda de kan nog känna att aha, här har de lite mer koll än vad ja. så då, då ja, kanske är. man får söka sig någon annanstans Så det, det är också ett varnande exempel för de här som då inte är dömda så att, eh, jag förstår inte varför ja. man inte väljer den här modellen.
9: Ja, det är det, det jag tänkte liksom. För att det, det är en grej som blir, då blir lite mer självsanerande. Då är det inte så rolig marknad längre.
7: Nej. Nej.
9: Som ja, på dagis och sånt där har... Alltså det. jag
1: bara upplyser. Patrik har tillsammans med barn- och elevombudet Lars Aréns krävt att klubbarna ska eh, börja agera på det
2: sättet.
9: Det är ingen regeringsfråga utan det kan ju vilket företag som helst begära att belastningsregister. Det, det, det finns det är ingen... klubbar
2: redan som, som har den policyn som ja. jobbar på den modellen och det är hedersvärtigt. Jag tycker att alla klubbar borde ju göra så här när det handlar om barn. Absolut. Det
9: är, helt och hållet. Sen tycker jag då även att föräldrarna ska vara mer uppmärksamma och det ska gå ut mer information då till eh, ungdomar att
2: hur det ligger till är helt det var bara
9: det okej,
1: okay, tack för samtalet tack. Tack. 0211 12 13 om ni vill diskutera de här frågorna med Patrik, vi måste ta upp lite annat ur boken, för boken mm. handlar ju, den är större än detta skitiga och tragiska ämne, det handlar till exempel om svarta pengar det har du tagit emot en hel del under din karriär, Patrik
2: Ja, idrotten var på den tiden. Dels var fridrotten amatörstämplad så att vi fick inte tjäna pengar men vi tjänade ju pengar ändå. Mm. Hur, hur går det till då för någon som inte är insatt? Först och främst måste du bli hyfsat bra så att ja, du kan ja, de ekonomiska ju, krav. Du var bara. ju inte och bara det.
1: hyfsat bra, du var ju en stjärna.
2: Nej, och det blev ju, jag hade ju gärna betalat skatt på pengarna men då, då hade man ju blivit diskad för att man var proffs. Så att det fanns en äh, tyst överenskommelse mellan äh, arrangörer, idrottsman, förbundet. Alla visste om vad som för gick. Och det var, det var en modell som man använde under många år. Mm. Äh, det var äh, någon gång på... Ja, 90-talet, slutet på 90-talet där man började luckra upp de här amatörbestämmelserna och fick då börja bilda bolag och att, så man kunde börja och samla pengarna och göra lite andra saker. Uh, och um, det gjorde ju att, uh, det var ju halvskumt vad det än gjorde. Nu flyttade jag ut från Sverige 1990 så att uh, vad jag beskattade mina pengar var ju ointressant egentligen. Men fram tills dess så fick jag ju lära mig från idrottsrörelsen hur man gör det. Och det var lite märkligt att jag fick kritik sen utav samma personer som faktiskt hade lärt upp mig. Det var de, som liksom... hade,
1: de som hade slantat att kritisera dig. Ja,
2: det var ju den modellen man använde sen. Att jag kanske förädlade den och som de själva sen använde. Men... Det var ju väldigt många som gav mig skit för att jag, jag är ju ändå rak och ärlig att stå för det. Och jag är ju inte den enda som fick betalt utan det här var ju en modell som användes.
1: Frispråkighet är inget framgångsrecept inom idrottsvärlden. Inte om man vill göra karriär som byråkrat i alla fall va?
2: Nej, då, jag tror jag har kört på de posterna
1: faktiskt. <laughs> har de inte bett det. Har de inte gett dig någon sån här klubbläser med någon märke på Nej, bröstet? de vill nog inte ha med mig att göra så. Ja, vem är med på telefon.
5: Ja, tjena här, det Åka,
1: Åke. Åke, vad du så ringde igår och sa fula ord?
5: Ja, jag ber om ursäkt, här. Det var ju, Jag har misstolkat att han var någon slags äldre människa. För jag var inte med i programmet. Mm.
1: Vad vill du då, Åke? Du var
7: visst med i programmet.
5: Jag är så här... Eh, Nosegainen, vad hette han för namn? Viljo. Mikko. Viljo, ja. okej. Eh, mycket fin namn. Men, eh, varför fick inte Viljo säga någonting här? Eh, varför skrev man boken efter Viljos död? Eh. Ja. Liksom, det verkar lite så här att man vill ha ut en bok på grund av sitt fina namn, Höjdhoppen. Och då är det lätt att få ut en bok, va?
2: Ja, jag hör att vi är från Finland. Jag får många mail från Finland som har den uppfattningen. Och det, eh, man får sätta sig in i problematiken hur det fungerar när man blir utsatt för ett sånt övergrepp. och eh, det, ja, det, det, Man kan inte bara säga att... Eh, man går och anmäler det samma dag som det händer. Det är en, ja, men, en procedur som ja, tar väldigt många år. Okej, okej, okay, okay, backa. År. Låt Patrik snacka. Okay. Ja, du ställde en fråga och jag försöker svara. Ja. Uh, det är en perfekt värld så hade jag anmält Viljo samma dag som man gjorde det. Men uh, jag klarar inte av det. Du snacka, killen väntar ett tag, Åke. Okay. 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 lugna dig. Patrik är alltså,
1: vad är det, 11 år någonting när det här börjar. Ja, och, ja men hur
5: många år väntade du då... efter att du blev 18?
1: Väntar efter att jag blir 18.
5: Ja, för du gick ut med Åke det här.
1: menar innan, innan du gick ut med detta. Ja det tog 30 år.
2: Mer mm. än 30 år.
5: Jag skulle ju vilja gärna höra Noseanen
2: också säga. Ja det är jävligt är svårt, svårt för han dog ju 90. Det, det skulle
5: ha hänt men ändå tycker jag väldigt konstigt om det skulle ha hänt. Med men vänta, eller... vänta Åke får jag
1: bara frågar en ja. Tvivlar du på? Tror du att Patrik har diktat det här?
5: Ja, en del. en del. har han nog på. Och
1: det, vad fan baserar du? Vem fan är du att säga om en kille som har varit utsatt för sina övergrepp, har du det?
5: Nej, inte som jag vet. Och Men
1: vad fan vet du om det då då? Va? Jag bara undrar, vad, vad sitter du på för jävla häst och ifrågasätter det här?
5: Ja, jag har, jag har flera hästar som,
1: som jag rider på. Ja, alltså. du har inte alla hästar i stallet. Jo,
2: det har jag. Eh, jag håller på med... Eh, men du, åker eller vad det hette, har du missat att det är en 10-15-tal killa som har eh, gått ut och berättat samma historia om vilja? Har du missat det, eller?
7: Nej, men jag
5: tänkte...
2: De, Ljuger de också, alla, då? Alla har,
5: alla har suttit på den här informationen i 30 år, eller 20 år. Ja. inte att då vill man liksom ut när någon, någon går ut. Då, då ska alla ut med det, att ja, ja, med, är ja, med. Jaha Vet du
1: vad åker. Vet du vad åker. Jag tror att du hade snackat lite annorlunda Om du hade varit över, utsatt för sexuella övergrepp När ja, du var 11 år Du hade inte varit lika kaxig nu Vid snacket Ja men jag
8: skulle Jag är inte rädd för
5: någon Människa som den här
0: Men för helvete du är ju 50
1: år Du är inte 11 år eller Du kan ju inte sätta dig själv i en annan människa
5: Passar du
1: Nu blir jag också Ja men vi
5: pratar om en sak som hände 30 år sedan eh, eller vad han heter, höjdhoppar. Han är ju, för har varit vuxen i 30 år. Och han har jobbat där liksom... Men du tror att
1: det är enkla... Åke, och... Åke, du är jävligt stödde nu, men tror att det är enkla grejer att snacka om det här? Ja, för den nu som drabbas det har det. Nu är han ju överallt att snackar, så han skulle vara en gud på det här området. Nej, nej, nej. Åke, vet du, jag, jag tror nästan vi fimpar dig idag. Hej då, Åke! Vem är där?
6: Ja, det är Eva igen. Varsågod. Jag har varit så himla när jag hörde den här åker. Och sen även några innan här de på de... Jag måste sänka radion, mm. När de försöker lägga skulden på Patrik. Eller på överhuvudtaget folk som råkar ut för sånt här. Jag menar, oavsett om man är stor eller liten när man växer upp. Så när man blir utnyttjad på det här viset. Så, alltså, man har inte kraften, man har inte modet. Man skrämmer en ju. Nej. Och så skyller, så skyller de på... Och sen i princip. Mm. Alltså, jag, blir så jag var ju
1: också. Ja, vad ingen säga det. Ja, det här är ju inte ovanligt. Det, finns ju, det var ju länge så att eh, våldtagna kvinnor till exempel de skulle inte ha haft så kort kjol eller, Nej, eller, precis. det är samma sak.
6: Ja, det är fruktansvärt. Alltså jag fattar inte hur de kan säga sådana saker. Och sen då mm. att de påpekar att han väntade i 30 år. Men det kanske tar så lång tid att gå igenom det här och få kraften att gå ut med någonting sånt här speciellt som han då är känd för hela världen i princip.
1: Men ja. det har ju Patrik så. talat mycket om också. Ja,
6: jag har inte hört hela programmet. jag har nej, nej. Hört bitvis. Ja. Så Jag nej. Men det har
1: jag, jag talat om i pressen det också. Det här är ju inte något man bara... Den här Åke, han tycker att som 11-åring ska man anmäla saker och stå upp. Det är ju lätt att säga. Ja, För en 50-årig gubbe.
2: Jag tror att ja, han heter Åke så... eller faktiskt.
7: Nej, ja, kanske han är inte. Oavsett,
6: Patrik är ju liksom... Han har ju munväder och sådär. Och det, det är ju en sak som man har nu när man är vuxen. Men det är en helt annan sak att ha det när man är i den
1: situationen när man är så
6: liten.
1: Det är rätt, Eva. Ingen säger emot. Du har rätt. Nej. Alla håller med. Nu är det många som ja. ringer. Vi tackar för ja, ditt okay. samtal. Hej, okay. hej. Vem är där?
5: Ja, tjena. Tjena, det åker igen. Okej,
1: okay, du, du, du får passa dig jävligt noga nu. Jag har en knapp här som bara fimpar dig.
5: Jag vet. Jag visste inte att det inte skulle ha hänt på en viss nivå, alltså det är säkert men jag undrar så här eh, när man fyller 18 år då, då är man fullvuxen och om jag skulle ha hamnat i det här läget så jag vet mig själv liksom oh. jag skulle hata den personen så mycket så jag skulle anmäla honom så fort det är på.
1: bra Åker du är en riktig tuffing du får vara en förebild för alla jag andra men tro inte att det är så jävla enkelt Hej då Åke, trevlig helg vem är där?
6: ja hejsan um, jag... Um ville bara också ge igen på den här åken Som tjejen innan där jag blev också så förbannad på hans sätt att resonera. Mm. Och bara för att man fyller 18 så är väl inte allting glömt. Och sen vill... tror inte jag heller att Patriks eh, mening med boken, eller att han hade de tankarna och tänkte att ja, jag väntar tills Vilja dör och sen släpper jag en bok så att han inte kan ge svar på tal.
1: Jag vill låta Patrik berätta hur han tänkte då.
2: Ja, det är ju ex Ja, det är ju exakt som du säger. Det är... Det är, ja. det är... När, dessutom, när du blir 18 då vill du absolut inte, som i mitt fall då börjar jag komma upp i världstoppen och då var det absolut ingenting man ville prata om. Då vill man verkligen förtränga det här. Så att, eh, att, jag, att man då automatiskt berättar någonting när man blir myndig det, det funkar ju inte så. Utan det är en process som tar väldigt lång tid och det berättade jag i början på programmet att när jag blev pappa då år 2000 då började jag fundera i sådana banor. Tänk om det här hände min dotter och Uh, det finns ingen mall på hur lång tid det tar. En perfekt värld så hade jag anmält den första dagen, men jag gjorde inte det. Och det tog mig uh, ja, över 30 år att berätta det. Och, uh, uh, det har uppenbarligen hjälpt några andra. Och det var ju meningen med boken att uh, försöka hjälpa någon. Och, uh, och, uh, han... Uh, han äh, har ju tydligen en annan uppfattning och det får han väl ha. Men äh, han har ju missat att det är väldigt många andra killar som har trätt fram och berättat samma historia. Och det, det styrker ju kanske lite, i alla fall min historia. Ja. Nej, inte så lite heller. Jag
7: trivlar ut i alla fall. Nej,
2: bra, tack för
1: samtalet. Tack. Tack. Nu ringer tack. så det glöder här. Fortsätt ringa 0211 12 13. Vi ska ta lite reklam, sen är det i dagens Arschberg med Patrik Sjöberg. Ni lyssnar på 101,9 Sveriges nya pratradio Vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Ja, nu är vi tillbaka. Det var lite strul här. Jag vet inte vad som gick ut eller inte. Vi snackar en massa hemliga grejer här. Vem är det som skrattar? Kjell Andrew. Ja, Kjell Andrew. Vet du vad vi ska. Hur fan kom du in i bilden? Jag tryckte på den knappen också.
3: Vilken kaos det är.
1: Ja, det, det är fredag. Vad fan? Vi har inte börjat kröka här. Jag vill bara påpeka
4: detta. Jag skrattar.
1: Ja, det är bra. Hörde, hördes vi i radio eller hördes vi inte? Nej, ingenting. <skratt> ja men nu är vi på G.
4: Du känner nu du får vara jävligt kort för jag ska runda jag av mig på här sen. Nalla, du jag vet. Mamma hon lärde mig. Jag var enda barnet. Är det någon gubbe som kommer och vill göra någonting mm. så ska du boxa han mellan benen.
1: Ja, ett bra ja, knep. Ja, jag
4: får prova på det med så snälla. Ja. Mamma är borta. Men boxning mellan benen.
1: Ja, det, det är ett bra knep.
4: Det man inte, man blir av med dem. Ja, det så man bra. inte vill ha och krusa på sig.
1: Skrev boxning kallas det. Bra Kjell Henry, vi tackar för tipset. Patrik, <laughs> ja. hur går vi vidare? Ja, börja träna boxning kanske Oj, ja man. Nej, det funkar ju inte En 11-åring kan ju inte, du kan ju inte säga åt en 11-åring göra på det Nej, viset det, det, funkar är, det är inte, inte. så
2: lätt utan, utan
1: vad, vad är det klubbar? Ska vi runda av och liksom, sammanfatta Vad tycker du, eh, eh, ja, ja, det som ni drar på förra dagar. Vad ska klubbarna göra Hur, hur, hur borde idrotts, idrottsrörelsen som gäller gå
2: vidare med det här Jag vill poängtera att det finns väldigt många klubbar som gör rätt, som, som gör ett bra jobb ja, ja. Men det finns klubbar som kanske inte följer de här eh, riktlinjerna och eh, Förhoppningsvis i framtiden så ska vi göra det svårare för pedofiler att komma in inom idrotten. Bara vi nu kan enas om att det finns den här problematiken inom idrotten. Vi får slut på de här döma påståenden att det, det finns ingen, ingen sån här problem inom idrotten utan... Visst, pedofiler söker sig till idrotten. Hur ska vi göra för att med ja. dem? Då har vi kommit en lång väg. Och förmodligen är det så, så,
1: att vi inte har skrämt skiten ur föräldrar och barn som vi börjar med idrott, att det här är inte så att varenda tränare är varenda ledare, Absolut utan det är en inte. mycket liten... Det är en väldigt
2: liten, liten grupp, men de kan ställa till med mycket skit. Ett så helvete de, de, för många unga. Ja, och de måste vi ju se till att få bort... Mm. Och det, jag har inte pekat ut någon annan utan 99,9% av alla är schyssta va? men den här sista delen de måste vi kunna. Vi måste kunna se signalerna och en konkret sak vi har sagt är, och som du har
1: föreslagit med barn och elevombudet det är att klubbarna ska begära att de som vill bli tränare eller
2: ledare ska begära utdrag ur, ur, ur uh, belastningsregistret och kunna visa upp det Ja givetvis. och sen föräldrar engagera sig mer och, går och kollar upp att klubbarna verkligen efterlever de här kraven som mm som kommer ställas. Okej, okay.
1: jag tycker det är för jävla bra att du eh, håller den här fanan högt och driver den här kampanjen och jag vill rekommendera boken, Det du inte såg. Den handlar, ska jag säga till dem de, eh, som vill ha en bra läsning, inte alls bara om detta, det är en viktig del men det handlar om svarta pengar i idrotten det handlar om lyxsökare det handlar om eh, framförallt så tror jag att de som är i nördiga också kommer få ut rätt mycket och se hur du har tänkt taktiskt och olika grejer, funkar att vara höjdhoppare och så inte alla gånger kunna hoppa på topp och vad det beror på och så vidare. Det är många parametrar där. Mm. Mycket intressant läsning i boken. Än en gång, stort tack för att du kom hit. Lycka till med det fortsatta arbetet. Tack så mycket. Tack ni som ringde, tack ni som lyssnade. Idag eh, så blir det, det blir mer sport nu för de som det är, de här killarna begriper inget om sport heller. Det har jag ringare som har vittnat om. Men de är roliga att lyssna på. Det är Lissol och Kinmark. De får besöka av Ola Andersson och Ola Vänström från Vi har satt fotboll. De ska snacka upp, som det heter, på deras hängels eh, Helgens engelska Premier League-omgång. Och så ska de tippa lite grann också. Det kan ju sluta hur som helst. Tack för idag. Trevlig helg. Vi hörs på måndag klockan tio. Det här är Ashberg på Radio 1.
0: 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.